0: Bueno, estábamos, eh, una de las claves para que entendamos cómo funciona el reino de Dios eh, es la aplicación de la parábola del Sembrador en nuestras vidas. Y ya habíamos mostrado cómo en Marcos 4, eh, Jesús se les había tratado de explicar con un ejemplo natural lo que les acababa de decir de cómo funcionaba el mundo espiritual. Entonces hoy vamos a analizar eh, otra forma eh, de esta misma parábola, pero lo vamos a analizar en la situación que ocurrió cuando Pedro estaba en la barca con el resto de los discípulos y Jesucristo vino caminando sobre el agua y le dijo Pedro a Jesús: ah, Maestro, si eres tú, di que yo vaya allá. Pero bueno, vamos a leerlo desde las escrituras directamente para que después entremos a analizarlo. Esto se encuentra en Mateo,
1: capítulo 14.
0: Capítulo 14.
1: Lo vas a empezar por el versículo 22, Adriana.
0: Eh, bueno, empecemos por el 22. Eh, esto tiene muchas enseñanzas, pero vamos a tratar de concentrarnos en, en lo que queremos acerca de, la, de cómo funciona la palabra como una semilla. Vámonos desde... Bueno, empecemos desde el 22. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Un consejo que nos deberíamos dar todos los días de nuestra vida no temáis Jesucristo me dijo no tema Jesucristo me dijo no tema repítanse eso continuamente no temo, no temo porque Dios no me ha dado espíritu de, de temor sino de poder, de amor, de dominio propio pero bueno, sigamos entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven solo le dijo esa palabrita le dijo, ven. Tres letras. Tres letras. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, él fue, pero al ver, subrayen ahí en la Biblia, subrayenlo por favor, subrayenlo, háganlo en un círculo para que entiendan cómo funciona el mundo espiritual, lo que Jesucristo ya nos había enseñado en la parábola del sembrador, que de hecho nos dijo, si no entienden esta parábola no van a entender cómo funciona el reino de Dios. Entonces, por eso estamos tratando de ponerle tanto tiempo para que entendamos cómo funciona el mundo espiritual. Y aquí nos está diciendo que Pedro, eh, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron la barca, se calmó. El viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios.
1: Uh -huh. Bueno, muy interesante todo este pasaje.
0: Muy interesante, Rafael, porque se pueden sacar muchísimas enseñanzas de él. Entonces, eh, pues empecemos.
1: Bueno, lo interesante, date cuenta una cosa que, que a mí, me, me, de hecho al leerlo ahora me, me causó impresión, date cuenta que ellos dijeron, hay un fantasma, y Jesús dijo, no temas, soy yo. Y entonces Pedro le dice, maestro, si eres tú, ya le había dicho que era él, ¿verdad? Entonces, pero Pedro, Pedro le dice una vez más, si eres tú dime que venga y la perdón y jesús lo único que dijo ven ahora date, date cuenta que esas tres letras como dij, dijimos anteriormente ven fueron suficientemente poderosas para sostener el cuerpo de pedro en las aguas
0: o sea, cuando Jesucristo hizo la creación, nos dice la palabra que todo lo hizo con el poder de su palabra. Así que cuando Jesucristo dice, ven, está dándole el poder a las palabras que acaba de decir para que sostengan a Pedro sobre las aguas. Entonces, aquí estamos viendo, Rafael, Dios, el poder de Dios está en las palabras que él ha dicho. Correcto. Las, haya, las diga cuando las diga el poder de Dios está en esas palabras así que nosotros tenemos tanto poder en las escrituras en las palabras escritas están escritas pero estas cosas están escritas es en la Biblia para que nosotros las pongamos en nuestra boca uh -huh, uh -huh. y cuando la palabra de Dios es puesta en nuestra boca, tiene el poder que Dios creó esas palabras para que funcionaran en ellas. Uh -huh. Entonces, cuando le dice a Pedro, ven, ya esas palabras le dio el poder para que cumplieran lo que fueron enviadas a hacer.
1: Adriana, también date cuenta que, de los, de, que en la barca estaban los doce discípulos y solamente fue Pedro el que le dijo a Jesús... Llámame y yo voy a ir. Los otros, los otros 11 también estaban en la barca pero ninguno dijo nada e hizo nada. Date cuenta muchas veces que para nosotros también recibir de Dios y para empezar a caminar en las promesas de Dios, tenemos que dejar la parte donde estamos en, en nuestra seguridad, en la seguridad en la cual estamos en nuestra vida diaria. Y tenemos que a veces, como hizo Pedro, empezar a caminar en algo que desde cierto punto de vista para nosotros no sea sólido. Uh -huh. ¿Verdad? Y, y salirnos de la barca, si se puede decir así, de nuestra seguridad y empezar a caminar en las promesas y en la palabra que Dios nos
0: ha dado. Sí, ese es un buen punto, Rafael, porque los otros 11 se quedaron ahí mirando. A ver qué, qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Y mucha gente alrededor de nosotros, seguramente, está solo mirando a ver qué va a pasar pero tenemos que ser aguerridos y lanzarnos lancémonos al agua, así como Pedro se lanzó, ¿quién va a creer que el agua lo va a sostener a uno? pues nadie lo va a creer, excepción de Jesús si Jesús lo dice, y si Jesús a nosotros ya nos prometió ciertas cosas que él ya ganó, pues lancémonos a creerlo a pesar de estar en medio del problema que estemos es más fácil Rafael quedarse y hundirse y deprimirse y aburrirse y, y decir, no, esta vida que me toca más dura, horrible no todo lo que me ha tocado pasar eso es más fácil Rafael tener esa posición de quedarse dentro de la barca como tú dices con lo natural, con lo que uno oye con lo que uno ve, con lo que uno siente con lo que me ha pasado, con lo que me hicieron cuando era chiquito, quedarse con todo eso, es más fácil que lanzarse y creerle a Dios a lo que, ganó, lo que él ganó por uno uh -huh, uh -huh. Porque, qué? porque es más fácil porque es más fácil moverse por lo que uno ve,
1: claro es lo tangible, en lo que uno está, en lo que uno se siente cómodo
0: exacto, es más fácil moverse por lo natural ¿por qué? pues al fin y al cabo vivimos en un mundo natural uh -huh. difícil es empezarse a mover en cosas que, en aguas que uno no ha nadado uh -huh. difícil es meterse a decir, bueno, miremos Jesús lo dijo, lo que Él dijo es verdad antes empecemos a funcionar como Él dice recuerda Rafael que en el estudio de, las pa de la parábola Él empezó diciendo en Mateo 13 eh, 35 dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo abriré en parábolas mi boca declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo uh -huh. imagínate que Jesucristo nos estaba enseñando cosas escondidas escondidas, o sea, esto no lo sabía la gente del Antiguo Testamento esto uh -huh. no lo sabía David esto no lo sabía eh, Salomón, ni los reyes ni no lo sabían, o sea, ellos sí les tocaba, era como, como creerle a Dios, pues si le iban a creer pero aquí Jesucristo nos estaba era mostrando cómo funciona la vida en esta tierra, sí. cómo funciona que él dice algo y el enemigo se va a ir en contra suya para manejarle los sentidos, para que usted no crea lo que Dios dijo, y empiece a creer eres el problema, por lo tanto, usted se queda en su barquita, no haciendo absolutamente nada, y el poder de Dios latente en lo que él dijo, pero nadie con fe recibió lo que la gracia probió, Exacto. proveyó, proveyó. Uh
1: -huh. Sí, sí, no, sí, sí, ese este pensamiento está muy interesante.
0: Entonces, si nos está diciendo aquí en Mateo, te les voy a declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo, nos está diciendo, vean, vean, vea hombre, Usted, ¿cómo funciona esta tierra? Así funciona esta tierra, y así funcionan los humanos, y así funciona el mundo espiritual. Si nosotros captamos este pensamiento, Rafael, tenemos medio camino recorrido, mejor dicho, como diciendo, vamos a dar un salto gigantísimo en nuestro entendimiento espiritual. Porque vamos a reconocer las tormentas y los problemas, no los vamos a reconocer como... como ...no los vamos a tener como... ...ay, ¿por qué me pasa esto? ...sino que estamos simplemente sabiendo... ...oh sí, o sea que esto es una lucha... Uh -huh. ...esto es una batalla... ...la batalla de la fe se llama... ...y si es una batalla es porque siempre va a venir una lucha... ...pero en esta batalla nosotros tenemos la victoria ganada... Claro. ...entonces al entender esto... ...Pedro... ...se, se lanza al agua... ...entonces usted se tiene que lanzar también... Uh -huh. ...sálgase del confort de lo que ve, oye y siente y empiece a creer lo que la palabra de Dios dice y no importa cuánto tiempo se, eh, se demore empiece a creer porque si Dios lo dijo la palabra tiene el suficiente poder para destruir lo que sea que se le esté oponiendo
1: sí y date cuenta hablando de todo esto Adriana date cuenta que como dijimos en un principio la revelación es progresiva y un progreso significa que tiene que haber un caminar si uno se queda estático uno no va progresando entonces es como una luz. La palabra dice, de hecho hay un versículo en, 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 el, en Proverbios, en el Antiguo Testamento, que dice que la palabra es como una lámpara, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, la lámpara solamente da luz en el sitio donde tú estás. No, la palabra no dice que la, que la palabra es como un foco, un foco sería un, una luz, uh, una, algo que da luz a, a larga distancia. No, la palabra dice que, o, o Proverbios dice que la palabra es, la lampa, es una lámpara para nosotros. Entonces, mientras nosotros ca caminemos, la lámpara sigue con nosotros. En, en, en lo que quiere decir es que mientras que nosotros caminemos, siempre vamos a tener la luz necesaria para dar el siguiente paso, uh -huh. ¿verdad? Pero lo que pasa muchas veces es que la gente quiere ver siempre. 200 300 metros más adelante y no tienen la luz no tienen la revelación no tienen el entendimiento por lo tanto no dan el siguiente paso que deben dar pero es cuando tú tienes una lámpara si tú si tú estás de pie verdad y tú tienes una lámpara la, estás, la tienes en la mano la lámpara te da la suficientemente luz para que tú puedas hacer el siguiente paso y cuando des el siguiente paso la lámpara está contigo otra vez por lo tanto tienes suficiente luz para dar el siguiente paso uh -huh. y ahí es cuando empieza la revelación de la palabra el entendimiento de la palabra a funcionar en nosotros uh -huh. no podemos esperar a recibir revelación 300 metros más adelante cuando teniendo la luz del paso siguiente no lo hemos hecho uh -huh. ¿verdad? y entonces la gente quiere entender, pero es que Dios no me ha revelado esto Dios no me ha dicho cómo ser. pero Tú sí tienes el entendimiento para dar el siguiente paso hoy. Y eso es lo que es importante. Es importante el caminar, el permitir que la palabra nos vaya revelando paso a paso nuestro seguir.
0: Sí, porque la, Rafael, ¿cuánta gente se quedó en la barca? ¿Cuánta gente ya? ¿Cuánta gente generaciones pasadas? Gente que ya se murió hace 100, 200, 300, 400, 500 años eh, que simplemente se quedaron en la barca no hicieron nada dejaron que la vida lo sobrepasara que los problemas lo sobrepasaran porque no tuvieron el entendimiento Rafael acuérdense que en, en Corintios ya lo habíamos estudiado como dice que el Dios de este siglo ha venido a enseguecer el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no les resplandezca y no vean la luz, o sea la luz lo que tú hablas, que la luz no les muestre cuál es el paso siguiente a dar, entonces la gente se abrumó con una cantidad de cosas en su vida y vivieron y murieron Rafael sin comprobar el verdadero poder y la autoridad que tiene una persona que cree uh -huh. y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador es que esto no se trata de ir los domingos a sentarnos en una silla a, 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 a un culto o a una misa o a lo que sea esto no se trata de hacer rituales esto se trata de que entendamos quiénes somos en Cristo quién es Cristo en mí cuando entendemos eso sabemos que estamos en esta vida con un propósito y que no importa lo que se nos empiece a poner en el camino se tiene que ir y esto lo entendió Pablo por eso Pablo a pesar de todo lo que le pasó él decía estas ligeras aflicciones uh -huh. que tengo no son nada porque yo prosigo a la meta o sea ah. este señor estaba enfocado que lo que Cristo hizo era tan real y Satanás sabía que Pablo se la estaba creyendo tanto que le tenía que complicar la vida de tal manera que él renunciara, pero no renunció este señor
1: claro, y, y si se si damos cuenta nos podemos leer en segunda de Corintios sobre el capítulo 12, habla de todo lo que él sufrió de todas las circunstancias en las que se tuvo que enfrentar, en todo lo que él pasó en su caminar en su caminar, uh, en su caminar uh, de, con, con Jesús, y la palabra dice que sí eso, esas pequeñas cosas a las que me enfrenté y la, uno se pregunta, ¿pero cómo él pudo haber dicho eso? Muy fácil, porque su enfoque, su punto de vista, lo que él donde él tenía su fe, estaba, estaba en la palabra, en las promesas, no en los problemas. Uh -huh. Y él sabía que siempre y cuando caminara en la revelación de, su, de la palabra, siempre y cuando caminara en la verdad que él tenía, los, lo, las circunstancias eran simplemente problemitas que se, tenía que, que se tenía que enfrentar diariamente. Y eso es todo.
0: Mira, Rafael, como dice en el versículo 30, eh, cuando le dijo ven, perdón, en el 30, dice, pero al ver el fuerte viento, uh -huh. otra vez, miren cómo Pedro, a pesar de que Dios le había dicho primero, Jesús le dijo, vea, no tema y venga, entonces, ¿cuál era el trabajo de Pedro? No temer no. e ir, Exactamente. ese era su trabajo, no temer e ir. Siempre sencillo, fáciles y complicaciones. Pero, ¿qué fue lo que hizo? En el 30 dice: al ver el fuerte viento otra vez, lo que nosotros vemos, oigamos, sintamos, no tiene nada que ver con la promesa. Entienda que eso está diseñado para que usted no crea en lo que Dios ha dicho
1: Exactamente. entonces
0: usted no se tiene que enfocar en lo que usted está viendo, sino que se tiene que enfocar, poner sus ojos en lo que Cristo ya ganó uh -huh. pero este señor Pedro no hizo eso, lo que él hizo fue al ver el fuerte viento tuvo miedo o sea, Dios le dijo no tema y aquí qué hizo, lo contrario empezó a tener miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí la razón que, que, que dice la palabra que comenzó a hundirse fue porque tuvo miedo, Rafael. Uh -huh. Porque si no hubiera tenido miedo, este señor hubiera seguido caminando. Exacto. Pero cuando uno se enfoca en lo que le está pasando...
1: Se empieza a hundir.
0: Se empieza a hundir.
1: Cuando Pedro dijo, hazme ir, el viento estaba... Estaba exactamente igual que, cua que, que cuando él salió, ¿verdad? La única diferencia es que una vez que él salió de la barca, en vez de mantener su enfoque en la palabra de Jesús, lo puso en el viento.
0: O sea que empezó en fe... Pero empezó a meterse en el temor.
1: Exactamente. Empezó en fe, pero después empezó a mirar los problemas, las dificultades, las circunstancias a su alrededor y quitó el enfoque en la promesa de Dios y puso el enfoque en lo que podía ver.
0: O sea que es posible empezar a caminar bien y otra vez devolverse.
1: Exactamente. Y eso es lo que le pasa, lamentablemente, le pasa a muchísima gente que empiezan... Por eso, por eso ahí está el dicho, dice, no es es, lo más importante es cómo terminas.
0: No cómo comienzas.
1: Exactamente, porque mucha gente empieza bien. Es, es fácil empezar, ¿por qué? Porque uno sí tiene la palabra de Dios, la promesa y todo eso. Es cuando empiezas a caminar y te encuentras dificultades y te encuentras los problemas y tienes que batallar en contra de ellos. La cuestión es, ¿vas a permitir que los, los problemas te, ca te hagan caer y después levantarte y seguir adelante o simplemente quedarte en el piso.
0: Uh -huh. Y también mira que acá dice que comenzó a hundirse. O sea que no quedó, blup, no se metió de una <ríe> así al agua que, ah, mu, pum, miedo, no. O sea que usted puede tener fe y temor al mismo tiempo. Exactamente. Y empieza a hundirse, pero no se hunde del todo, pero está ahí. No, mejor dicho, esto está buenísimo para que lo sigamos en el siguiente programa.
1: Bueno, bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.